0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Sora. Hallo, liebe Scream-Team. Hallo, liebe Hanna. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. <lacht> du liegst im Bett.
1: Ja, du bist I'm krank. sorry. Ich bin krank. Ich bin immer noch krank. Es kotzt mich an, aber ich habe jetzt entschieden und ich bin ja gestern Abend aus Hamburg zurückgekommen. Ich werde jetzt hier das Bett so lange nicht verlassen, bis ich wirklich komplett gesund bin, weil das dauert zu lange. Es geht nicht. Es geht auf dein Herz. Deine Erkältung sind yeah. meine Zähne.
0: Das dauert einfach schon seit fünf Wochen oder so an. Das ist eine never ending
1: Story. Ja, Dein jetzt Freund ich so eine richtig, richtig dicke Lippe. Du hast mich ja gesehen. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber du warst auch so, Hannah. Du siehst so anders
0: aus. Was Deine Lippe. gut? Was ist los? Eine
1: dicke Lippe. Ich habe so eine Herbstlippe oder so eine Winter, Winter... Wenn draußen die Temperaturen sinken und dann ist die Luft so trocken und dann. Kriege ich so eine Herbstlippe und die ist immer, das nervt. Die ist kaputt Andere Leute ich, tragen dicke Jacken,
0: Hanna trägt dicke Lippen.
1: Dicke Lippen. Ja, it is, it, es ist, it so. is
0: what it is. <lacht> ja, ich habe deinen Freund gerade durchs Bild hopsen sehen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und ich habe ihm gesagt, er soll, sich, er soll dich einfach an dieses Bett fesseln, ja. damit es bald ein Ende hat.
1: Ja, komm. Ich, ich trinke ähm, ähm, mal wieder einen, einen Tee und heute. Ich trinke Brust mhm. Ja. Musik mal einen Kaffee.
0: Ich habe tatsächlich dieses Mal keine Zahnneuigkeiten. Ich kann es selber kaum glauben. Beziehungsweise doch, eine Neuigkeit habe ich. Ich habe letztes Mal ja ganz stolz erzählt, dass ich so eine gute Zahnzusatzversicherung habe. Und Hanna, es ist ein Fall eingetreten, von dem ich nicht geglaubt hätte, dass er jemals eintreten würde. Sie haben würde.
1: alles
0: bezahlt? Oder Ich was? habe, na, ja, nein. Also am Anfang ja. Aber ich habe den maximalen Vertragsbetrag überschritten. Oh mein Gott. Ich habe zu viel gewollt. Ich habe die Kuh gemolken. Das Euter ist leer. Ich krieg nichts mehr. Ich muss jetzt die letzten Behandlungen selber bezahlen, weil es wirklich, es war ja total blöd alles. Es war ein richtig dober Zufall und es war alles in einem Quartal und deswegen naja. zahlen sie jetzt nichts mehr. Und Aber mein Freund heißt, meinte dann auch noch Januar so: Wenn du Januar
1: gehst, dann geht's, oder was?
0: Dann geht's wieder, aber ich konnte ja nichts aufschieben. Hätte ich was aufgeschoben, hätte ich keine hätte ich hier Stumpen im Mund gehabt.
1: Ja, und keinen Urlaub oder sowas. Ja, und ja.
0: keinen Urlaub und so, genau. Und deswegen muss ich das alles auf aufmal machen, weil so, so eine Wurzelbehandlung oder eine kaputte Brücke, eine kaputte Krone, das kannst du ja nicht aufschieben, weil darunter, also es tut ja auch weh dann, weißt du? Ja. Ja, jetzt haben sie mir den Geldhahn zugedreht, die Schweine.
1: Scheiße. Oh Mann. Ja.
0: Aber ansonsten ist der Zahn gerade ruhig. Ich habe nächste Woche erst den nächsten Termin. Die Zahnärztin hat mir eine Woche Pause gegönnt. Ist doch schön, oder?
1: Ja, das ist doch die Hauptsache. Ich habe noch eine erfreuliche Sache. Natürlich ist im Moment hier der große Spotify-Jahresrückblick und äh, wir haben schon ein paar Zusendungen bekommen von HörerInnen, die gesagt haben, das ist in unseren Top 5 äh, Podcasts. I'm so proud, girl. Das finde ich auch ganz, ganz süß und schön. Und das freut mich richtig doll. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich da mal bei diesem fancy, famous Jahresrückblick, dass wir da irgendwie auftauchen. Das ist doch genial. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe auch schon ein paar
0: gesehen. Richtig cool.
1: Ja, wo du gerade im Bett liegst, Hanna, wollte ich dir
0: noch von unserer Weihnachtsfeier erzählen.
1: Ich oh, habe yes. nämlich... Ja,
0: da haben wir gar nicht so richtig
1: drüber äh, geredet. Äh, äh,
0: mit meinen alten 33 <lacht> Jahren so tief ins Glas geguckt.
1: <lacht> Wie schon wirklich
0: sehr sehr lange nicht mehr. Also dieser Kater, den ich am Sonntag hatte, der war von einer anderen Welt. Der war aus der Hölle. Oh, oh, oh. Mir ging es so schlecht. Oh Gott, es war so ein geiler Abend. Es war die perfekte Weihnachtsfeier. Es war so schön. Geil. Wir haben ja erst gemalt. Das fand ich super spannend, auf 30 verschiedene Leinwände zu gucken. Es war ja äh, an Kreativität nicht mehr zu übertreffen.
1: Aber habt ihr alle ein Thema gewählt oder eine bestimmte Sache gemalt oder alle was jeder was er wollte?
0: Wir hatten ja eine Künstlerin da, die hat den Kurs so ein bisschen angeleitet und die mhm. hat uns auch so ein paar Vorlagen gegeben und so ein paar Ideen natürlich äh, mitgebracht, was man so malen könnte und dann hat jeder für sich so drauf losgelegt und daraus halt was gemacht und das finde ich immer so spannend, wenn man so Malkurse macht, dass du so viele Leinwände, wie es nur gibt, angucken kannst und jedes Bild sieht einfach so anders aus und es hat richtig Spaß gemacht. Und dann sind wir rübergegangen ins Blattgold und da haben die Gastköche dann schon voll Gas gegeben. Und die haben, weißt du, wenn zwei Küchenchefs ja an ihrem freien Tag sich ein Menü überlegen können und einfach machen können, ne? ja. die wollten halt performen. Und ja, Hanna, ich sage dir, sie haben performt. Was wir da gegessen haben, das war Out so of this world. lecker. <lacht> Out of this world wirklich und das hat mich so mit Freude erfüllt, weil diese zwei mega krassen Köche auch die Küche natürlich dann mal so richtig ausprobiert haben und meinten so ey Zora hier kannst du echt richtig gut was schicken Geil. und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass die die, die Küche auch so approved haben.
1: Ja und was gab's da so? Kannst du so ein bisschen paar gib mir mal ein paar ich gebe mir ein paar Schmankerl aus dem Weihnachtsmenü also, fürs Pizza. Die
0: beiden Beide sind zu Hause in der Asian Fusion Cuisine mhm. und haben natürlich sehr, sehr viele vegane und vegetarische Köstlichkeiten gezaubert. Und es hat schon angefangen mit so einem lauwarmen Zitronengras-Kokos-Shot der so perfekt abgeschmeckt war. Dann gab es so ein paar Classics, ne? so eine miso Aubergine, so ein ganzer gebackener Blumenkohl mit so einer cashew miso humus Granatapfelgeschichte. Dann hatten wir so geilen Pulpo mit so einer Koriander-Mayo. Mm, geil. Ja, dann hatten wir ganz viele Juso-Geschichten, ganz viele, also so, Richtig leckere Gemüse. Also, das Gemüse war einfach so richtig perfekt abgeschmeckt, richtig geil zubereitet. So ein cremiges Süßkartoffelpüree, einen richtig geilen Teriyaki-Lachs und es war, auch es war so lecker alles. Und das ist ja, es hört sich an, als würde es gar nicht aufhören an Sachen. Nee, die haben, die haben so viel zu essen gemacht. Oh mein Gott. Wir hatten noch so eine geile Rosenkohl-Pilzpfanne damit bei. Und zum Schluss gab es einen Espresso-Martini-Granita mit so einem Kalua-Schaum obendrauf. Ooh. Das war so lecker. Und weil die eine Freundin von dem Koch ist unsere Social-Media-Betreuerin und sie liebt Spaghetti-Eis. Und deswegen haben die Spaghetti-Eis oh. noch für uns alle gemacht. Das war oh, so geil. geil. <lacht> ja, und nach dem Essen kam dann natürlich der Wein. Ne? Und dann wurde es immer später das Team wurde immer kleiner und dann waren wir halt nur noch so sieben Leute oder so und wir haben das Tanzbein geschwungen und wie geil ist es einfach, wenn du in deinem eigenen Restaurant ja. einfach mega laut Musik machen kannst, es gibt alles zu trinken, du hast einen Zapfer und du hast eine Bar, du bist halt wie so ein ja. Kind in so einem Süßigkeitenladen. Ja. <lacht> äh, und dann auf einmal war es 4 Uhr. Oh mein Gott, das ist für mich richtig spät. Ich gehe eigentlich um 21.30 Uhr ins ja, Bett, wie ich ja schon öfter mal erzählt habe. <lacht> Und hat natürlich auch mal wieder geraucht, wie so eine Dampflok. Sobald der Alkohol fließt, bin ich ja auch Kettenraucherin. Und alter, ey, der nächste Morgen, der war schlimm. Der war richtig, richtig schlimm. Aber war schlimm, es der
1: nächste Morgen, war es der ganze Tag? Bei mir ist ja immer so, der ganze Tag ist hin. Ich kann nichts Weißt mehr du, ich hatte Glück. <lacht> ähm,
0: Philipp war surfen an dem Tag, erst ist nach Sylt, Sylt gefahren. Ganz früh morgens, als ich kam, ist er quasi aufgestanden. Er war natürlich <lacht> auch gar nicht mal so amused, dass ich erst zu spät nach Hause kam. Und ich glaube, ich habe die Vorhänge das erste Mal aufgemacht gegen 1 Uhr mittags. Mhm. Und bis dahin habe ich einfach nur da gelegen und gelitten. Ja, es war so schön. Ich hatte so Kopfschmerzen, mir war so schlecht, weißt du, diese Tapete auf der Zunge. Ja. Du vergammelst ja von innen. Man hat ja. sich einfach vergiftet. Das war so scheiße. Dann bin ich irgendwann rübergegangen, mir aufs Sofa habe mir zwischendurch noch ein Käsebrot gemacht, weil ich dann doch irgendwie mal was essen musste. Bin aufs Sofa gerobbt und hab da weiter vor mich hingelitten, bis Philipp mir irgendwann geschrieben hat, ich steig jetzt in den Zug und dann bin ich mal duschen gegangen. Da war es dann so 15.30 Uhr oder so. Ja. Ich war komplett bewegungsunfähig. Ich war gelähmt. Es war schlimm.
1: Ja, der ja. Alkohol macht's. Aber ich... Du ziehst das ja eigentlich durch? Du machst, hast das ja ganz selten nur noch.
0: Ey, fast Was gar auch nicht mehr. Ist. Also und ich
1: bin da ja, also ich kann da schon ein paar Mal dieses Jahr aufzählen, <lacht> wo ich so vor mich hin vegetiert habe. Ja.
0: Nee, oh, ich finde, weißt du, weil wenn du, ich habe richtig oft ja dann auch nur sonntags frei und wenn der Sonntag dann so ein Sonntag ist, dann ist der halt super verschwendet. Und ja. sonntags ist irgendwie meistens immer Philips und mein Tag und es hat halt irgendwie gepasst, weil er eh surfen war dass ich hier dann auch so vor mich hin vegetieren konnte. Aber ansonsten ist, ist mir die Zeit einfach zu verschenkt irgendwie. Ja, bin ich naja, ganz ja, Und man, man fühlt sich so ungesund. Oh, dieses Gefühl am nächsten Tag, wenn du dann auch noch so ein Craving hast, und dann so, weißt du, wir haben dann abends irgendwie noch einen Döner gegessen. Ja. <lacht> dann fühlst du dich halt noch räudiger und der nächste Tag ist ja auch noch beschissen. Am Montag im Büro, boah, meine
1: Augen waren auch so zugequollen, ey. <lacht> das ist so scheiße. Aber Genau, da will ich eine gute Überleitung jetzt finden, weil ich war mich gestern Abend auf einem Dinner von Paper Tea zusammen mit Original Beans. Kennst du Original Beans? Schokoladenhersteller, die super nachhaltige Schokolade machen. Ganz viel für den Gastronomiebedarf. Also, ne? Also Pellets und Schokoladen, Couverture und sowas. Und die haben zusammen eine Teeschokolade rausgebracht. Die ist heute auf dem Markt. Also heute ist... Heute ist Donnerstag der 30. Der 30. November. 30. Seit heute ist die Schokolade auf dem Markt und das war so lecker. Und es gab keinen Alkohol, sondern es gab eine Teebegleitung zum Dinner. Wir haben noch mmh. sieben Gänge gegessen. Wir waren im Ukan Dining. Das ist ein veganes Fine Dining Restaurant. Und wir haben sieben Gänge bekommen. Es war richtig geil mal wieder. Ich war da im August schon mal. Und Halt eine komplette alkoholfreie Teebegleitung mit kalten Tees, mit warmen Tees, mit, boah, und das war so geil. Und ich lie, ich habe es so sehr geliebt, und ich habe mich richtig darauf gefreut, mal keinen Alkohol trinken zu müssen, weil so die letzten Dinner, <lacht> auf denen ich war, das war dann irgendwie. Eine Weinbegleitung, das war eine Champagnerbegleitung und das liebe ich auch, weil ich liebe alles an Essen und Trinken. Aber ich war froh in meinem Zustand, dass ich einfach nur den ganzen Abend Tee getrunken habe. Das, hat sich, das war richtig nice und ich sag mal so: Diese Schokolade, falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, so lecker. Ich bin ausgeflippt. Es war richtig nice. <lacht> Man geile muss hier Schokolade. noch kurz dazu sagen: Es ist keine Ad. <lacht> es ist keine Ad, nein, das ist wirklich einfach nur. Geile Schokolade. Mit gutem Gewissen kann ich selber getestet sagen, das ist richtig geile Schokolade und tipptopp nachhaltig, weil Schokoladeanbau ist echt eine tricky Sache und da wird ganz ja, viel immer noch heutzutage mit Kinderarbeit und allem Pipapo hantiert, was absoluter Bullshit ist und Original Beans schreibt sich das auf die, auf die Fahne, dass die das alles fair und nachhaltig machen und das ist auch alles einsehbar und da bin ich ganz Geil. großer Fan von geworden gestern, ich bin richtig happy
0: ja, ich bin, wo ich, wo wir gerade noch bei dem Thema äh, so Getränkebegleitung sind, ich bin eh großer Fan tatsächlich von den nicht-alkoholischen Getränkebegleitungen, wenn man Fine Dining essen ja. geht, weil die immer richtig einen raushauen. Die haben immer so Kombuchas, selbstgemachte Eistees, Sirupe, Säfte, fermentierte ja. Säfte. Und das macht auch immer richtig, richtig Bock, ja. weil ich finde, da ist immer noch ein bisschen mehr Kreativität und... Effort reingegangen in so ja. eine nicht-alkoholische Weinbegleitung als in Wein. Das ist natürlich auch, ne, da muss man sich auch krass mit auskennen und so, das will ich gar nicht sagen, aber äh, so ein selbstgemachter Saft oder ein Kombucha und so, das finde ich irgendwie voll besonders. Ja. Und ich finde auch, wenn du mehrere Gänge isst und wirklich zu jedem Gang ein neues Glas bekommst, man, das macht natürlich auch Sinn, ne, der Wein wurde ja zu dem Essen auch gewählt, aber ich finde, wenn du so ganz nüchtern bleibst und deine Geschmacksnerven in dem Sinne dann auch ganz nüchtern bleiben und du wirklich so richtig geile Drinks, nicht alkoholisch, zu dem Essen abgestimmt trinken kannst, das ist auch echt richtig, richtig cool, finde ja. ich. Das ist
1: ein richtig geiles Erlebnis. Ja, da, und Du hast da eigentlich haben wir schon wie ein extra Gericht nochmal zu jedem gang. Es ist ja wie, ja. Du, du entwickelst ja dieses, dieses Getränk, passend zum Gericht. Wie ein eigenständiges ja. Gericht nochmal. Das ist ja. Ja
0: und ich liebe das auch, wenn die äh, Sommeliere oder die Servicemitarbeitenden dann mit diesen äh, Bügelflaschen mit Krepppapier äh, ja. und mit Edding draufgeschrieben mit den Flaschen dann an den Tisch kommen ja. und du dann halt siehst, wie sie gelagert werden und so.
1: Das finde ja. ich ähm, sehr, sehr cool. Ja, und es hat sich krass gewandelt. Ich finde, früher war alkoholfreie Getränkebegleitung immer süßer Saft oder halt keine Ahnung, Limonaden und es gab auch nicht mehr wirklich, was es wie so, früher ja. der, es gab immer Orangensaft und Sekt. Ja. Als alkoholfreie Alternative und wenn du keinen Orangensaft mochtest und der war auch nie kalt, sondern immer lauwarm, das war immer scheiße. Und heutzutage gibt es ja, ja so geile alkoholfreie Aperitifalternativen und halt auch für's, für die Getränkebegleitung und hat sich richtig krass verändert in den letzten Jahren. Also Ja, der, aber dieser ganze ähm, sowieso, die ganzen Drinks hat sich ja
0: komplett gewandelt. Also so, ähm, ich sag mal so, von diesen ganzen Sex on the Beach, Caipirinha, ja. Mojito sind ja jetzt irgendwie... Ich könnte dir jetzt gar nicht die Namen dazu nennen, von den hippen Bars, die natürlich ihre eigenen Drinks kreieren, die dann Time, Cloud heißen und oder. Gymbezzel, Smash ähm,
1: und weiß ich was alles.
0: Ja, aber noch darüber hinaus, ja. weißt du, die entwickeln ja alle ihre eigenen Drinks und dann hast du halt super hippe Namen, selbstgemachte. Infused Cucumber Gin, Blablabla, bla bla, solche ja. Geschichten. Das ist ja auch äh, voll, der, voll die Entwicklung in den ganzen Drinks sowieso, die das voll. Hat. Und ich
1: liebe das. Ich war ganz früher, Ich habe ich davon schon mal erzählt? I don't know. es in Berlin immer einmal im Monat so eine Bartender Zusammenkunft von Leuten, die sich da in so einer Bar ja. cool fanden. Und ich war in meiner Ausbildung und es hat irgendjemand mir ein anderer Azubi aus meiner Hotel, äh, aus meiner Berufstuhl irgendwie gezeigt und wir sind damit hin und das war in einer fancy Bar, da musste man klingeln und das war auf dem Montagabend und das war nur für so ja, Leute und dann haben die immer ein Thema behandelt und ich weiß noch, einmal war ich dabei und da war das Thema Fatwashing, so die ganzen Cocktails dabei, das heißt, du aromatisierst ein Alkohol durch Fett, dann machst du zum Beispiel einen Rum, der durch geröstete Walnüsse infused ist, das heißt, durch dieses Wow. Fett nimmt ja Geschmack auf und da gibt es dann einen Alkohol herab und dann wird das so filtriert und dann gab es auch irgendwie einen Trüffel-Gin und es war so crazy und ich bin da raus war so, oh mein Gott, das ich liebe es, dass ich in so einer Branche arbeite, wo so crazy Sachen passieren, so ja. geil war. Ach. Das, das ist so eine krass eigene
0: Welt für sich, da kannst du so richtig eintauchen und auch komplett was so Kreativität angeht, dich so richtig ausleben, ja. finde ich. Ja,
1: macht Bock auf jeden Fall. Love it. Sollen wir mal was zu. zu ich kriege schon wieder Hunger ja. langsam. Wir gehen mal jetzt zu ja. unserem Dreierlei rüber. Sehr gut. Unser kulinarisches Dreierlei. Also das heutige Dreierlei, das kam von einer Hörerin aus unserem Cream-Team. Vielen Dank dafür. Yes. Ähm, du hast dir gewünscht, dass wir uns mal dem Thema Aufläufe annehmen. So sagt man das doch.
0: Ja, und das finde ich sehr gut, denn es ist Arschkalt yes. draußen. Wir haben ja irgendwie einen Wintereinbruch sondergleichen. Und ich finde, neben dem schönen herzerwärmenden Eintopf, was wir ja auch schon hatten, ist natürlich das Zweite, was man bei so einem Wetter isst: Aufläufe, Gratins, Gratens, wie Gratins. wir bei uns in der Küche immer sagen.
1: <lacht> ja. Oder wie meine Oma sagt: Grateng. Ein Gra schönes Gratteng, Kartoffelgratteng, Ja, ich Kartoffel fand es nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Ich musste mich so ein bisschen nischiger auf ein Thema ein... Wie sagt man das? Grenzen. Wow, echt, ich bin wirklich krank. Mein Hirn, auch krank. Banane. Und habe mich mal nur auf herbstliche, winterliche ähm, Aufläufe fokussiert. Mm -hmm. Weil sonst ist das Feld zu breit. Und da können wir ja schön nochmal irgendwann anders das Sommeraufläufe klassische Aufläufe, I don't know, wir können ja alles machen. Deswegen, ja. Bei mir sind es jetzt äh, heute mal so ein bisschen die Herbstaufläufe und ich fange mal an mit der Nummer 3. Bin sehr gespannt. Das da wäre ein wirsing kartoffelauflauf mm. Ich liebe Wirsing, der wird ein bisschen blanchiert, dann werden die Kartoffeln gekocht, die werden zerschnippelt und dann gibt es da eine ganz einfache Schmand, bisschen Sahne, bisschen geriebenen Käse, viel Muskatnuss, ja. Käse drauf
0: mehr nicht. Easy. Finde ich gut. Und weißt du, was zu richtig vielen Aufläufen immer passt, was ich in diesem Gericht auch sehen würde? Hack.
1: Hack. Ja. Ich sag mal so. Ich habe bei <lacht> Kitchen Stories angefangen äh. zu arbeiten und ich habe das erste Gericht entwickelt und das ist viral gegangen. Und Aha. das war eine Fusion aus Kartoffelgratin und Bolognese-Soße. Also ein Hack-Kartoffelgratin unten Kartoffelmasse, dazwischen eine Bolognese-Soße, dann wieder Kartoffelmasse, aber klassisch Gratin ohne Käse im Ofen und die Leute sind ausgeflippt. Aber geile
0: Idee. Danke. Richtig gute Idee. Sounds good. Ja. Äh, meine Nummer drei ist tatsächlich etwas ähnlich zu deiner. Ich muss aber noch mal dazu sagen, ich habe mich nicht so ganz in diesem Herbstthema gesehen. Mhm. Das haben wir vorher
1: nicht abgesprochen, ja. meine Liebe. Ich, brauch, ich, musste irgendein, ich brauchte irgendeinen, wie sagt man, irgendeine Ausrede, dass ich ja irgendwie mich eingrenzen muss. Sonst ja, konnte, ja, ich ich, ich konnte mich sonst mhm. nicht
0: entscheiden. Mhm. Nichtsdestotrotz ist mein Platz 3 auch äh, Ziemlich herbstlich und das habe ich mal für so ein äh, Themenkochbuch zum Thema Grünkohl entwickelt. Mhm. Und das ist ein Grünkohl-Kartoffelauflauf, entweder mit Speck oder mit Räuchertofu. Und dann nimmst du dir kleine Drillinge, die kochst du ein bisschen an, dann werden die einfach nur halbiert. Der Grünkohl wird klein geschnitten, frischer Grünkohl. Und dann kurz mit den Kartoffeln und dem Speck oder dem Räuchertofu alles in der Pfanne schwenken. Ein bisschen Sahne, Schmand. Ab in den Ofen mit Feta-Käse. Geil. Auch richtig geil. Diese Sahnebrühemasse, die zieht dann noch so schön in die Kartoffeln ein, weil die mm, kocht man ja. nicht ganz durch. Und dann oben mit dem Feta schön salzig, mit dem Speck oder dem Tofu so richtig schön rauchig. Geil. Lecker. Geil. Und der Grünkohl, das mag ich auch an Grünkohl, wenn du den frisch verwendest. Der bleibt halt immer so ein bisschen fest ja Ich mag dass das, dass der nicht ganz so schnell
1: so weich dann wird. Voll. Wie zum ja, Beispiel das Spinat ich, oder so. Ja, wie Spinat. Aber es so ist bei Wirsing auch ähnlich. Das, haben so, das sind so geile ja. Konsistenzen, die so, ja, ja. die bleiben. <lacht> Konsistenzen, die bleiben. <lacht> okay, Love number it. two, my girl. Number two ist, ich bin, wie gesagt, im Herbst und es ist ein kürbis Pasta-Auflauf. Ich liebe einen guten Aha. Nudelauflauf. Ich bin aber nicht so ein Freund von Kürbispasta. Also Kürbis als Soße, also gekocht und gemixt. Gerne püriert. auch mit Kokosmilch, schön püriert, lecker, lecker. Und das mhm. muss dann aber, ich mag das nicht pur essen. Ich finde es geil, wenn das dann überbacken wird, dass du ja. das noch ein bisschen knusprig hast, weil sonst irgendwie ist mir das ja. zu boring. So pompig, I don't know. Ne? Ja. ja, und so pampig. Und dann hast du, es ist, wird so viel. Und, ich irgendwie und diese Süße von dem Kürbis ist so präsent. Ja, und ich finde das braucht irgendwie noch mehr Röstung. Das braucht irgendwie ein paar knusprige ah, ah. Ecken. Und dann als, äh, als Auflauf liebe ich das. Finde ich richtig geil. Ein paar Nüsse mit rein, Pinienkerne. Ja. Mm, geil.
0: Mm, lecker, finde ich auch. Gehe ich mit finde ich gut meins ist ähnlich <lacht> hey. also eigentlich nicht aber jetzt wo du dich gerade dem Herbstthema gewidmet hast bin ich natürlich neidisch meine Nummer zwei ist eigentlich eine Classic Lasagne weil ich es mhm. einfach liebe habe jetzt aber gerade mir überlegt ich mache daraus eine Kürbisspinat Lasagne ja. finde ich nämlich auch richtig geil ja ja auch in vegetarisch ich und dann gesagt, so am besten gesagt, finde, mit Butternut also was
1: ist der präferierter Kürbis lasagnen Kürbis
0: Butternut finde ich sehr gut Hokkaido geht natürlich auch, aber Hokkaido habe ich mich irgendwie auch ein bisschen satt dran gesehen. Ja, und der ist dann, dann wirklich so pelzig, ne? Und bei ja, der Lasagne, der wird du machst so, den ja gehobelt oder machst du den als Soße? Nee, ich mache den gehobelt, aber der wird trotzdem so breiig. Ja, finde ich. Und der so ein Butternut, der hat mehr Konsistenz. Ja. Und dann macht man sich so eine irgendwie so eine Spinat Béchamel. Mhm. Und dann den Kürbis in feine Scheiben dazwischen. Finde ich geil. Man kann trotzdem noch so eine Tomatenschicht machen, um noch ein bisschen mehr Soßigkeit zu kriegen. Oder man lässt sie ganz hell. Geht beides. Ganz hell finde ich eigentlich auch ganz geil. Ich finde so eine helle Lasagne auch schon ja. ganz nice. Und dann so ein bisschen Gruyère.
1: Oder mmh. so ein Bergkäse. Ja. Oder auch ein
0: Gorgonzola. Ist.
1: Ja. Und dann noch ein paar Walnüsse
0: und dann hast du das ganze Herbstlich drin. Und dann, ja, geil. Ja, meine Nummer zwei ist auch sowas von herbstlich, <lacht> Hannah. Du kannst mich mal.
1: Ja, ich, ich, ich wollte auch, ich keine Ahnung, ich finde, Lasagne ist so so ein präsentes, auf dem Thron sitzendes Ding. Das kommt ja, nicht in, diese, in dieses Ranking rein, weil das, finde ich, komplett für sich alleine steht. Also ich, keine Ahnung, ich würde auch jetzt keine dreierlei von Lasagne-Arten machen, weil. Lasagne ist Lasagne. Die ist klassische Lasagne. ist Lasagne. Die steht außerhalb von allem irgendwie. Ja. <lacht> Ja, da
0: hast du natürlich recht. Aber deswegen habe ich mich natürlich für die Kürbisspinatlasagne entschieden. Ja,
1: war ganz klar. Das wusstest du ja auch schon. Also das ist ja, ist ja ganz logisch. <lacht> Jetzt bin ich natürlich gespannt auf deine Nummer 1. Also meine Nummer 1 ist, und äh, ich würde es gar nicht mal so primär als Auflauf bezeichnen, das ist schon eher etwas Überbackenes. Und ich liebe das im Herbst und im Winter. Und das ist Überbackener Chicorée mit Béchamelsoße. Und mmh. vielleicht so ein Gruyère-Käse drin. Oder so ja. ein äh, Taleggio, irgendwas cremig, kräftiges, mmh. geil. Und ich finde, dass Chicorée der absolute Winterspargel ist. Also vom Geschmack her, wenn du den wächst und der gart, ich liebe Chicorée wirklich, so im ja. gebackenen Roh brauche ich den gar nicht mal so sehr. Aber im gegarten Zu Zustand, oh mein Gott, das ist wie ein geiler Spargel. Vielleicht ein bisschen Orangensaft dazu. Und ja. dann ist der dann so ach, lecker. Cremes und Oder ein bisschen dann Bitte. so einen frischen orangen
0: dazu. Kannst du dann auch noch machen. Ja. Da hast du so einen kleinen Ausgleich zu dieser schweren Bechamel auch. Aber weißt du, ich glaube, Chicorée, da trauen sich die Leute nicht ran. Ja. Chicorée wird ganz selten, glaube ich, in den Haushalten so verkocht,
1: verarbeitet. Ja, ja ich weiß, mein Papa hat das irgendwann mal irgendwo gesehen und hat es ausprobiert und hat es dann irgendwie... Jeden Abend gemacht, weil er so geflasht ja. war. Dass es halt wirklich diese, diese Spargelkonsistenz und Geschmacksrichtung hatte. Ja. Also irgendwie so was ja, ganz Feines, ganz Elegantes, was du gar nicht das erwartest, so dass er aus. das hat. Ja, und es sieht ja. mega schön aus. Und oh, I love it. Meine Nummer eins. Ich finde es richtig geil. Sehr gut.
0: Äh, ja, meine Nummer 1 ist auch eher so ein klassischer Auflauf, den man so, der so einen festen Namen hat. Und da komme ich jetzt auch nicht so richtig rein in diese Herbststimmung, muss ich gestehen. <lacht> Wir sind nämlich in Griechenland und es ist natürlich ein Moussaka. Mm, geil, ja. Mit richtig schönen Kartoffeln. Ich liebe ja Auberginen. Ich liebe Auberginen in Aufläufen. Ich finde auch Parmigiana richtig geil. Ja. Auberginen in jeglicher Form. Und so ein Moussaka lecker. Zucchini, da haben wir, wieder, Kartoffel, haben wir wieder das Hack. Ne? <lacht> Hack. Ja. Schöne, dicke Bechamel, Käse.
1: Äh, Finde ich einfach lecker. Ja. ja, ist geil. Ja, Ich habe mich an die ganzen Classics nicht angetraut diesmal. Sonst bin ich ja immer klassisch unterwegs, aber diesmal war ich so. Nä. Ja, ich, ähm, ich hab, äh, die stehen alle so. Auch so Parmigiana, das ist für mich. Keine Ahnung, vielleicht, weil es draußen schneit, kann ich mir in meinem, Go in meinem Kopf, ist es gerade nicht ja. da, dass ich sage, das kommt jetzt hier ins Ranking rein. Ich muss ja. mich da auf den Herbst packen, weil ich eine ja. saisonale Maus bin. Sorry, it is Du bist eine ist. saisonale Maus. Ja. Werbung. Du, sag mal Zora, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Geschenken an Weihnachten. Mhm. Ich habe so langsam das Problem, dass alle meine Freundinnen und meine Family alles haben, was sie brauchen. Ja. Ich weiß immer gar nicht mehr, was ich denen überhaupt schenken soll. Das, man
0: ist irgendwann in diesem Alter angekommen, ne? man hat dann alles, man verdient dann ja auch Geld, man ist nicht mehr so in dieser Studentenzeit und dann hat oder? man nicht alles. Ja. Ich sammle immer das ganze Jahr über in so einer Notiz Geschenkideen, wenn irgendjemand nebenbei mal was sagt, so, was er auch mal gerne machen würde oder was ihm auch gefällt, das ist ganz gut. Aber ich muss sagen, bei meinem Freund jetzt zum Beispiel dieses Jahr, dann ist
1: die Liste echt dünn, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Es ist tricky, ich weiß auch nicht. Und noch irgendwie ein paar Kochlöffel und die diverse Kräutersalz Ja, Dann ist es auch irgendwann vorbei. Das stimmt. Aber wir sind ja jetzt nicht ohne. Also, ne? Ich hab da mal was. Ich sag dir mal was. Es gibt auch was Schönes, was man schenken kann, was ein bisschen was anderes. Denn unser heutiger Werbepartner ist Klimaklick Die erste Soziallotterie in Deutschland, die sich vollumfänglich für den Klimaschutz einsetzt. Mit den Klimalosen kannst du bis zu 2 Millionen Euro wöchentlich und bis zu 1.000 Euro täglich gewinnen. Und das Gute ist,
0: gleichzeitig unterstützt du mit deinem Los eines
1: von über 40 nachhaltigen
0: und innovativen Klimaschutzprojekten, die wirklich etwas verändern. So kannst du zum Beispiel die Organisation One Earth, One Ocean bei ihrem Projekt in Uganda im Kampf gegen die Wasserverunreinigung am Viktoriasee und dem Nil unterstützen. Den NABU Baden-Württemberg beim Moorschutz oder die Loki-Schmidt-Stiftung beim Schutz der Wälder in Deutschland. Ein Los könnt ihr bereits ab 8 Euro für 4 Wochen erwerben, als Jahreslos oder auch zum
1: Verschenken. Und jetzt kommen wir wieder zu Weihnachten. Das passt natürlich ganz gut, denn die derzeitige Kampagne ist ein exklusiver Weihnachtsdeal. Wenn ihr bis zum 24. Dezember ein Los kauft, dann seid ihr automatisch bei der großen Weihnachtssonderverlosung dabei und habt dadurch eine extra Gewinnchance. Hierbei können zusätzlich zur Chance auf bis zu 2 Millionen Euro auch Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro gewonnen werden. Konkrete Preise? Ein E-Bike, ein E-Roller oder 50 Klimalose. So ein E-Bike wäre doch auch ganz nice.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man mal so, ich fahre ja immer die ganze Zeit hier in Hamburg mit den ganzen Sachen vom Laden A zu Laden B und ich habe mir schon richtig oft gedacht, ich brauche echt mal so ein E-Bike. Naja, einen schönen Rabattcode haben wir natürlich für unser Cream-Team auch, denn mit dem Rabattcode Doppelrahm10 erhältst du 10% Rabatt auf deinen ersten Loskauf und dieser Code ist bis zum 31. März 2024 gültig.
1: Also kaufe dir jetzt ein Los unter www.klimaklick.de, sichere dir damit die Chance auf bis zu 2 Millionen Euro und unterstütze gleichzeitig ein Klimaschutzprojekt deiner Wahl. Bei Klimaklick gibt es immer einen Gewinner. Das Klima und das gefällt uns natürlich richtig gut. Nicht vergessen, die
0: Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren erlaubt und natürlich kann Glücksspiel süchtig machen. Alle Infos dazu und den Link sowie den Code findet ihr auch wie
1: immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ich wurde gestern bei dem Dinner wurde ich auch gefragt, wie ich meinen Kochstil beschreiben würde und ich fand es super schwierig und bin aber schon, glaube ich, dann an den Punkt gekommen, dass ich sage, ich habe immer ein saisonales Fokusprodukt und da baue ich dann alles drauf auf. Aber es geht bei mir schon mm. immer darum, dass es Sachen sind, die jetzt gerade Saison haben, die ich jetzt gerade im Laden kaufen kann und da entwickelt sich auch meine Kreativität so hin. Ich würde jetzt nicht anfangen, mit Tomaten geile Rezepte zu entwickeln, wenn ich die jetzt gerade nicht essen, nee. anfassen und riechen kann, weißt du?
0: Ja, voll. Aber das ist ja eher nur so die Art und Weise, wie du an deine Rezepte herangehst, aber dein, deine Geschmacksrichtung, deine Koch, dein eigentlicher Kochstil und die Rezepte, die du dann aus den saisonalen Gerichten machst, wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: mhm. gute Frage. Nächste Frage. Mhm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, ich meine, ich arbeite ultra viel mit Kräutern und Nüssen und Trockenfrüchten und es gibt bei allem, was ich mache, immer einen kleinen Twist, der wahrscheinlich einfach ein bisschen anders ist als die normalen Rezepte. Ich habe schon immer ein gutes Konsistenzenspiel. Ich arbeite gern nach Farben, aber ich kann das nicht so auf in einen Satz packen, wie meine Art zu okay. kochen ist. I don't know. Ich weiß es nicht.
0: Es ist nämlich eine ganz typische Frage für so ein Interview, die ich gerade vor, unserem, vor unserer Aufnahme erst gefragt wurde. Ich hatte gerade ein Interview mit der Welt. Ja. Und da wird man auch immer danach gefragt, wie man seinen Kochstil beschreibt. Und ich finde es super schwierig. Ich habe mir in den letzten Jahren aber dann natürlich so eine Antwort zurecht ge, äh, zurechtgelegt. Ja. Weil ich habe ja meine Ausbildung... Vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren inzwischen gemacht. Und danach hatte ich ja nur ein Jahr Berufserfahrung. Und ich sage immer, ich bin so ein bisschen da hängen geblieben. Ja. Ich habe die ganz klassische Oldschool-Ausbildung wirklich, wie sie im jungen Koch steht. Ja. Und versuche dann immer so ein bisschen so urbane, modernere Aspekte mit reinzubringen. Aber letztendlich bin ich eher so... In eine ganz klassische.
1: Du bist eine ganz klassische, eine ganz klassische einfache ja. Maus. Ja, und ich finde es krass, weil also bei mir spielen natürlich auch ganz viel die Einflüsse aus meiner Ausbildung rein und da ja. pieken immer wieder Sachen, die ich damals gelernt habe, irgendwelche Rezepte, irgendwelche ja. Gänge, die wir geschickt haben, das kommt immer alles wieder mit dazu. Ja. Ist ja ganz klar, dass man... Ist krass, ne, wie
0: diese Ausbildung ja. dich so prägt voll Wie total. das so alles ich, ich zitiere auch immer noch meinen Küchenchef von damals <lacht> so seine Jokes und so weiß ich nicht man man hat so ich habe so drin teilweise wenn du dann vor allem jetzt wo ich auch wieder in der Küche bin ah, egal da reden wir gleich drüber ja. eine Sache wollte ich noch sagen was mhm. ich auch geil finde zu überbacken was ja natürlich auch so ein Pinterest äh, Ding ist wo wir dann auch wieder bei dem Thema Foodtrends sind
1: und zwar sind das diese riesen Muschelnudeln ja mmh. ja die würde ich auch die immer verbacken, weil die sind als Pasta nicht so geil. Nee, die
0: sind auch scheiße zu kochen, die verkeilen sich ineinander, ja. so, die muss man irgendwie einzeln füllen, weil, weißt du, wenn die, die Nudel schon so ein großes Becken gibt, ja. dann füll es ja. mit Soße <lacht> und mit geilem Scheiß. Ja. Und dann musst du es in den Ofen tun.
1: Ja. Ja Muscheln überbacken will. tun geil auch in so Richtung Minze Erbsen und Schinken und oh, ja. So.
0: geil ja Erbsen und Schinken Erbsen und Speck ist sowieso auch bei Pasta eine geile Kombi ja oh mmh. ach das war lecker Ja. jetzt müssen wir aber mal rein in den
1: Service ja rein in den Service und wir haben Service bitte es ist natürlich ein Thema Jetzt einfach die Nummer eins, weil es spielt das Größte in deinem Leben, ist die, die, die größte Rolle in deinem Leben spielt im Moment dein neues Restaurant. Und es ist ja ganz klar, ja. dass wir jetzt darüber reden müssen, wie die ersten Soft-Opening-Tage waren, wie das Küchenteam, ich bitte, ich, gib mir alles. Erzähl uns alles, wir wollen alles. Kriegst du es kriegst wieder Schnappatmung.
0: <lacht> ja, es ist omnipräsent bei mir gerade. Ich bin gefühlt in diesen Laden eingezogen. Ich bin sehr froh, dass ich direkt um die Ecke wohne sozusagen. Ich bin gestern auch einfach mal kurz für eine Dreiviertelstunde nach Hause gegangen, um mich einfach mal kurz aufs Sofa zu legen, weil ich von neun bis Ende da war, ja. neun Uhr um morgens bis Ende abends und das ist halt so ein Pensum, was ich eigentlich gar nicht mehr so gewöhnt bin. Ich ja. habe so dicke Füße dann abends oh, immer, kommt. weil ja. ich bin ja <lacht> alte Oma so und hier, ne, meine Finger oh, yes, ich hier schon, ja. yes ich zeige Hanna gerade meinen, den Mittelfinger ich habe <lacht> nämlich ähm, so ein schönes Fingerkondom um ich habe mir gestern schön beim Fenchel hobeln man schneidet sich nie mit dem Messer
1: sondern immer mit irgendwas anderem
0: ich habe alles voll mit so kleinen Cuts, weißt du, ja. von den scheiß scharfen... Ich habe so neue GN-Einsätze, die haben ja, ja scharfe Kanten. Ey, dann Hölle. räumst du was hin und her. <lacht> ja, man schneidet sich tatsächlich einfach nie mit dem Messer, aber
1: man hat immer überall so eine Art Papercuts. Ja, und dann hast du ja auch immer nasse Hände, weil du die ganze Zeit irgendwas abwäscht Und dann immer. wird das immer so aufgeschwollen, es heilt nie ab. Es
0: entzündet sich immer. Dann hast du natürlich hier unter der Nagelhaut... Den oh, äh, ja. Salz- und Pfefferrand. Oh, ja. Weißt du? Ja. <lacht> äh, Salz- und Pfefferrand und das ist auch einfach, das, das verfärbt sich so sehr, dass du es auch mit einer Bürste nicht mehr sauber nee. kriegst. Wenn du Auberginen, rote Beete, Zucchini, das sind alles so färbende Lebensmittel, die für immer in deinen Fingern bleiben. Und so sehe ich gerade aus, aber ich finde es auch irgendwie wieder richtig geil. Ja. Wie ist dein Team? Vollzeit Habt ihr da. schon ein
1: großes Team? Also du machst es ja nicht alles Dünn. alleine, sondern du...
0: klein. Es ist ganz klein, leider. Ich habe den Küchenchef aus dem Himmel gefunden. Er fängt leider erst im Januar bei uns an. Man hat ja dann auch immer noch Kündigungsfristen und so. Aber auf den freue ich mich sehr. Er ist super qualifiziert, er ist super nett. Er ist ein richtig cooler Typ. Er hat so eine gewisse Ruhe in sich, weißt du, was ich ja. so angenehm finde. Gerade für diese Position. Ansonsten haben wir natürlich Elrik, unseren kleinen Azubi, den du ja jetzt auch kennengelernt hast. Wir haben lange hast. mit Elrik gequatscht. Liebe Grüße, Elrik. War lustig. Ja. Mit <lacht> Aber Erik ist gerade in seinem ersten Praktikum in einem Sternerestaurant. Das heißt, von dem sehe ich gerade nicht so viel. Dann ist er eine Woche da und dann hat er sechs Wochen Schule. Und, und das ich verstehe so nicht, warum ja. die Berufsschule sich das überlegt, einfach mal vor und nach Weihnachten die Azubis rauszunehmen. Ja. Hä? Und besonders sechs Wochen am Stück. Also, das ist wirklich total bescheuert vor ja. Weihnachten. Er hat äh, Weihnachtsferien zwischendurch. Da sind die Azubis dann natürlich in den Betrieben, beziehungsweise wir haben Weihnachten geschlossen. Ja. Aber die Tage zwischen den Jahren und so, da ist er dann Gott sei Dank da. Und, aber insgesamt ist er jetzt einfach gerade zwei Monate oder so raus. Ja. Das ist krass, ne? Ähm, ja, und dann habe ich noch eine Köchin... Und Aushilfen noch, die so ein bisschen beim Schnibbeln und Spülen und Zuarbeiten und so helfen. Aber ansonsten ist das Team noch recht klein. Also, falls jemand Bock hat, da draußen bei uns zu arbeiten und gelernte Kochköchin ist oder auch Autodidakt in, äh, bewerbt euch doch einfach mal bei uns. Wir freuen uns. Ja. Kurzer Aufruf an der Stelle. Voll
1: gut. hier müsst jede Reichweite nutzen.
0: Genau. Und wo wir gerade schon bei den Feiertagen waren, ja. lass uns doch mal ganz kurz über... Silvester und Weihnachten in der Gastronomie sprechen. Ja,
1: finde ich super spannendes Thema. Und in letzter Zeit taucht es ganz viel auf. Mit vielen Leuten rede ich darüber, weil das ist omnipräsent. Weil ich glaube, jetzt so langsam die Restaurants, ihre Tickets, ne, was machen wir an Silvester? Die ganzen, wie nennt ja. man das? Naja, die ganzen. Ihre ganzen Silvesterpläne. Die Pläne, die das Wort ist mir nicht eingefallen, genau, die Silvesterpläne <lacht> werden gerade irgendwie announced und man kann sich so ein bisschen langsam raussuchen oder muss auch mal langsam raussuchen, was man machen möchte und ich finde und ich habe es leider noch nie selber gemacht weil ich voll oft selber gekocht habe aber nächstes Jahr mache ich das zu 1000%, ich gehe in Gastronomie, Hotel Restaurant etc irgendwas, wo ich keine Arbeit habe und da möchte ich Silvesterfeiern, weil ich finde das einfach ja. nur geil. Aber was erwartest du? Und dann sage ich gerne du, weil ich das wird jetzt adressiert an das Cream-Team und unsere ZuhörerInnen. Was, was, braucht, was brauchst du für einen guten Silvesterabend? Wie lange darf der gehen? Wann soll der anfangen? Was muss es zu ja. essen geben? Weil wir beide haben uns da ganz lange darüber unterhalten, dass es super tricky ist, zu entscheiden, Voll. was macht man an so einem Abend? Wie lange darf der gehen? Dass die Leute nicht irgendwie gelangweilt sind? Dass es nicht zu früh zu Ende ist? Wann schmeißt man die aus dem Laden raus? Macht man Musik? Macht man keine Musik? Vor allem würde ja. mich auch mal interessieren, wer das überhaupt schon mal gemacht hat. Weil ich muss ehrlich äh, zugeben,
0: ich habe noch nie Silvester in einem Restaurant oder in einem Hotel gefeiert. Ja. Tatsächlich. Ich war auch immer, ich habe immer selber gekocht oder ich habe selber gearbeitet. Ja. Oder ich habe, äh, keine Ahnung, war auf einer Party von, einem, von einer Freund, Freundin eingeladen. Ja. Und jetzt in den letzten Jahren hat man dann Corona natürlich auch mal nur zu zweit gefeiert, weil Corona war. Und habe hab ich gerade Corona gesagt? Hat man Silvester zu zweit gefeiert?
1: Ja, ja, irgendwie
0: so. <lacht> <lacht> irgendwie so. Und jetzt tut sich eine neue Welt auf, weil jetzt kann ich sowohl arbeiten als auch in meinem Restaurant feiern, ne, weißt du. Und jetzt habe ich selber überlegt, was bieten wir an, was machen ja. wir. Und ich finde es echt schwierig, weil wenn du selber noch nie in einem Restaurant an Silvester essen warst, habe ich auch jetzt nicht so richtig die Ahnung, was Leute erwarten, wenn sie in ein Restaurant an Silvester essen gehen. Ja.
1: Also ich war letztes Jahr bei meinen Freunden Stimmt, ich habe es ja letztes Jahr gemacht, aber irgendwie zählt das für mich. Ich meine nicht, weil das sind Freunde von mir. I don't know why. Und zwar auf Rügen, ist nicht in Berlin gewesen. Ist auch immer irgendwie was anderes. <lacht> ähm, und die haben wirklich so ein geiles Menü gekocht. Das war wirklich schon special. Das mhm. waren feine Sachen. Das war auch so ein bisschen fancy. Da wurde auch mal ein kleiner Trüffel ausgepackt und da wurde mal ein kleiner Kabel mhm. ausgepackt. Champagner. Und das ist irgendwie, mhm. finde ich, das schon, das kann man dann an so einem Silvesterabend, kann man da mal richtig einen raushauen. Da kann die Fancy-Küche. Ja aufgefahren werden. Alle ziehen sich schick an. Ja, ja. Alle haben Bock irgendwie zu feiern. Aber so richtig schick. Ich finde es irgendwie geil. An Silvester, da packt man das schöne Kleid aus. Da wird die Schminke aufgelegt und da wird so. Konfetti geworfen. Das finde ich Glitzer. irgendwie ganz geil. Und ich finde es auch gut, wenn so ein Abend relativ früh anfängt. Weil es ist eh krass dunkel draußen. Und man wartet ja sonst den ganzen Tag, bis es losgeht. Also finde ich so ja. 18.30 Uhr als Startdatum, äh, Uhrzeit, irgendwie in Ordnung. Ist perfekt, ja. ja. Finde ich auch. Und dann hat man fünf,
0: sechs, sieben Gänge, hätte ich jetzt mal so gedacht. Ja. Und dann ist halt die Frage, ich habe natürlich jetzt so ein bisschen Recherche betrieben und undercover bei anderen Restaurants angefragt, was die mhm. denn so anbieten. Und ganz viele machen um 23 Uhr zu. Okay. Dann hast du natürlich einen angebrochenen Abend wo gehst du hin? Wie schnell bist du, weißt du, dann bist du ja irgendwie ein bisschen gestresst, weil wenn deine Freunde ja. dann eine Party schmeißen, aber du musst irgendwie nach Wandsbeck, bist aber in der Schanze, dann dauert das natürlich und dann ja, halt äh, an Silvester, wissen wir alle, ne, das ja. ist scheiße, dann hängst
1: du da irgendwo in der Bahn fest oder so. Ja, ich meine, ich finde das irgendwie, glaube ich, ganz geil, wenn man sagt, man ist in einer Location, wo man halt dann, die Leute werden um 23 Uhr rausgeschmissen und oder um 23.30 Uhr soll der, sollen die Leute aus dem Laden rausgehen und jeder kriegt da eine Flasche Prosecco, Cremant, Champagner mit auf den Weg und man kann vor der Tür stehen und anstoßen und da irgendwie sich ja. das Feuerwerk angucken. Es kommt halt immer auf die Location drauf an,
0: oder? Ja, und auf die Lage, weil wir sind hier direkt neben der Flora und bei uns in der, in der Schulterblatt, da ist Remy Demi. Ja. Ich glaube, da geht es richtig ab an Silvester. Ja. Ähm, und deswegen habe ich natürlich dann so ein bisschen schiss, dass erstens den Gästen was passiert, zweitens unserem Laden was passiert ja. und drittens wir auch so ein bisschen den Überblick verlieren und die Leute bei uns dann rein und rausgehen, weil wir dann natürlich Toiletten haben und so. Ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen am überlegen, wie man es macht. Ja. Fest steht auf jeden Fall, wir werden etwas machen. Ja, geil. Also falls ihr bei uns im Blattgold feiern
1: wollt, haltet die Augen und Ohren offen. Ja, Ja, ich fand das also, ich habe das. Genau, früher immer gearbeitet an Silvester, äh, mal im Richard oder im V. Und das war natürlich super gediegen, weil Sterne Restaurant ist dann irgendwie auch mhm. ein anderes Klientel, was da irgendwie hingeht. Die erwarten jetzt ja. nicht, dass danach noch ein DJ kommt und da die Party ist, sondern die gehen ja. dann alle nach 0 Uhr, 0.30 Uhr fahren die Leute alle nach Hause. So. Ist so, ne? Ja, aber ich finde es irgendwie cool, dass man diesen... Jahreswechsel noch mitnimmt, dass man sagt, wir kriegen jetzt alle ja. Glaschampagner, Glas Champagner, wir können jetzt anstoßen und danach ist aber hier Pumpe. Und auch die Mitarbeiter haben noch eine Wunderkerze. Seine, genau, hat die eine Wunderkerze. Überall auf dem Tisch steht irgendwie Kerzen, hier Wachsgießen, so ein paar kleine Gimmicks, hochwertig, aber irgendwie schön oder Glückskekse, irgendwie was Cooles. Man kann ja selber Glückskekse machen, kann man sich so kleine ja. süße Sachen überlegen. Und dann ist aber um 0.30 Uhr ist dann Pumpe und die Mitarbeitenden können dann irgendwie auch nach Hause gehen und so. Aber ich würde es nicht länger ja, du, machen als 0.30 Uhr oder 1 oder sowas. Aber nee, ich fände es schon schön, wenn ich, wenn ich dann noch was habe. Da gehe ich da hin und werde nicht kurz vor knapp rausgeschmissen und dann kriege ich kein Taxi und dann kriege ich schlechte Laune oder sowas, weißt du?
0: Ja, ja. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe noch überlegt, ob man noch so einen Beamer an die Wand wirft und Dinner for One abspielt. Ja, geil. Beziehungsweise die Idee hatte unsere Serviceleitung, die Idee fand ich auch ganz cool. Ja. Die Idee mit den Glückskeksen finde ich natürlich auch gut. Man muss da so ein bisschen schon was bieten, ne? Weil wenn du so einen Abend, weißt du, wenn du um 18.30 Uhr dich hinsetzt und bis 0.30 Uhr da bist, dann hast du natürlich du hast einen richtig Zeit. langen Abend ja. auf dem gleichen Stuhl, ja. mit der gleichen Gesellschaft, in dem gleichen Licht, mit einer gleichen Stimmung. Ja. Das muss irgendwie unterhalten werden, finde ich. Selbst wenn du keinen DJ oder ja. sowas hast, musst du schon ja. irgendwie ein bisschen.
1: Ja, da muss man auch gucken. Ne? Also, wie schafft man das? Also, setzt man alle Leute, die reservieren, einzeln? Oder sagt man, hey, wir machen größere Tische, damit auch so ein bisschen Kommunikation passiert? Eine Gruppendynamik
0: eine entsteht.
1: Gruppendynamik. Mhm. Obwohl das immer ein bisschen tricky ist. Ja, ich glaube, glaub, das will auch nicht immer jeder. Nicht. Genau, aber ja. irgendwie in den meisten Fällen funktioniert es dann irgendwie doch ganz gut. Aber I don't know, ja, das muss dann ja. alles irgendwie in Erwägung ziehen.
0: Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, liebes Scream-Team. Schreibt uns gerne an hallo-rahmenstufe.de oder bei Instagram oder auch bei Spotify in den offenen Fragekasten, wie ihr euch so einen Abend in einem Restaurant an Silvester ja. vorstellt. Oder auch sonst könnt ihr uns natürlich schreiben. Wir freuen uns. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es auch super interessant. Ich fahre dieses Jahr nach Dänemark. Da ist ganz ruhig. Da darf nämlich nicht geböllert werden und wir haben, meine Schwester hat einen kleinen Hund und die wohnt in Berlin-Neukölln und das ist sehr gut, dass wir da rausfahren, weil das für den Hund so Horror ist, ey. Da darf nicht geböllert werden? Nee, irgendwie in Dänemark wird anscheinend oh, nicht geböllert. wie entspannt.
0: Ich hasse es so sehr, wirklich. Ich finde das so daneben, dass man das hier einfach immer noch überall darf. Ja. Warum hast du nicht deine festen... Feuerwerke ja, die von der um Stadt Mitternacht zwei, und fertig. Genau,
1: zwei große Feuerwerke ja. oder eins äh, fertig, Oder, ein, oder pro
0: Stadtteil, weißt du? Ja. Pro Stadtteil hast du dann irgendwie zwei, drei Plätze, wo das gemacht wird. Und ansonsten, ey, lass das einfach. Ja. Es nervt
1: so. Es nervt und ich da, ich bin da Schisser. Ich krieg Angst. In Berlin, ich ja. bin nicht happy an Silvester. Ich krieg Panik, ich hasse es. Ja. Und es ist auch immer irgendwie... Ich habe immer einmal die Situation, dass neben mir ein Böller fliegt, dass irgendjemand es, ja, was schmeißt. Und andere und Leute so finden das total witzig. Und ich hasse ja. das. Ich kriege da wirklich Panik. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja, ätzend. Oh ja, finde ich
0: auch scheiße. Okay, jetzt sind wir ganz gestresst. Ja. Oh. Bierle. Bierle. Feierabendbier. Ja, was ähm, steht denn bei dir jetzt noch so an?
1: Naja, außer ich, verlasse ja mein Nichts, Bett, genau, ich verlasse ja mein Bett nicht, bis ich richtig <lacht> gesund bin. Aber lass mich mal überlegen, steht noch was an. Ich bin nächste Woche wieder in Hamburg. falls sehen wir uns. Ich muss ja noch ja. ein Paket bei dir abholen, was eine liebe Hörerin geschickt hat. Ich bin sehr gespannt, was ja, da drin ist. ist. Auch bei uns. Und dann werde ich ins Vier -Jahreszeiten Hotel gehen und mal da ein bisschen lunchen. Aha. Ich habe nämlich eingeladen. Und das wird Wie auch feine ganz Dame. Gut. Ja, das bin ich sehr gespannt. Das gucke ich mir an. Dann bin ich abends auf einem Dinner eingeladen. Ich immer mit meinen Dinnern, immer mit meinen Einladungen. Du bist Dinner, Hannah. Dinner, Hannah und dann, ich sag mal so, ich muss jetzt endlich mal anfangen, alle Weihnachtsgeschenke zu machen, weil ich bin immer oh. zu spät und ich habe eine ganz schöne Idee für dieses Jahr und ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn ich sowas habe, was ich allen gleich schenken kann, also meine mhm. ganzen Freundinnen und es gibt immer so eine, eine Kerngruppe, die alle Geschenke bekommen ja und da habe ich es irgendwie gerne, wenn ich das wenn ich nicht auf jeder Person einzeln was machen muss, weil das ist mir manchmal einfach zu viel. Und dann habe ich nicht die Liste übers Jahr gefüllt, wo ich weiß, mhm. was kann ich wem schenken. Und dann bin ich total gestresst. Und diese habe ich eine geile Idee gehabt. Und die ist jetzt zur Hälfte auch schon angekommen. Da muss ich noch ein bisschen Hand anlegen. Und dann äh, wird das gebastelt. Und da freue ich mich ganz doll drauf. Bin ich sehr gespannt. Basteln muss ich auch noch. Mein
0: Freund hat auch noch Geburtstag vor Weihnachten. Das ist ja immer problematisch, ne? Geburtstage oh, vor Gott, Weihnachten. Meine Oma hatte oh. am 24.
1: Geburtstag und sie hat gehasst.
0: <lacht> Verstehe ich vollkommen. Ja. Ähm, Philipp hat drei Wochen vorher Geburtstag. Das ist so wirklich Schmerzgrenze, finde ich. Weil dann hast du trotzdem das ganze Jahr nicht Und im Dezember brauchst du dann zweimal ein Geschenk. Ja. Das muss ich also auch noch fertig machen. Aber jetzt bin ich erstmal noch mit Scheuklappen im Blattgold. Ja. Weil morgen ist die offizielle Eröffnung. Und ich bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Ich bin arschnervös. Wir sind komplett ausgebucht. Samstag gibt es aktuell noch einen Tisch. Aber ansonsten sind wir voll. Und das ist jetzt halt das erste Mal... Komplett volle Hütte, ja. beziehungsweise am Dienstag, als du da warst, beim Soft Opening mit Family and Friends, ich habe mich übrigens sehr gefreut, ja, dass du da das warst. Ja, das war richtig schön. Da war ja auch schon einmal volle Hütte und da konnten wir in der Küche auch schon mal so ein bisschen mehr machen, aber wir haben alles in Fingerfood Größe gemacht, das heißt, ähm, jetzt ist so wirklich am Wochenende ist Feuertaufe, oder wie sagt man? ja.
1: Ja, und ich meine, ihr habt ja den Laden auch schon länger offen und du hattest ja auch schon noch Soft Opening, aber eine Sache, die musst du auf jeden Fall machen. Und zwar den ersten Schein an Trinkgeld, den du bekommst, war, bitte lass dir was draufschreiben und rahmen den ein und hängen ihn in deine Küche. Ist ein Glücksbringer. Macht man das? Ja. Weißt du, wir haben ja kein Bargeld. Ach, gar nicht?
0: Nee. Ja, scheiße. Cards only. Okay. Die Ecke ist mir zu heiß, ey. Ja. Das ist so ein, können wir auch nochmal ganz kurz sprechen, das ist eigentlich auch eher ein Service-Ding. Aber weil wir es jetzt gerade schon angerissen haben, die Sparkassen bzw. die Banken allgemein haben die Bargeldeinzahlungen so krass erhoben, dass du so viel Geld dafür bezahlen musst, jedes Mal, wenn du Bargeld Wirklich? einzahlst, ja, dass sich das einfach nicht rentiert. Dann mussten wir, in der Weidenkantine hat das immer so im Schnitt 25 Minuten gedauert, bis die Kasse gezählt wurde jeden Abend. Ja. Das musst du natürlich bezahlen. Und dann hatten wir tatsächlich jetzt in den letzten drei Jahren Weidenkantine. Ich ich kann mich bestimmt an fünf
1: oder sechs Trickbetrüger erinnern. Ja, hatte ich bei mir in der Juice Bar auch. Und so richtig krass. Und ich war ey. danach so, wie, wie haben die das gemacht? Mit so rumwechseln ja. und dann 100-Euro-Schein und irgendwie 1 ja. Euro Croissant ja. dafür gekauft das ist und so, so hin und, krass. und her. Und ich check es bis heute nicht. Wie funktioniert das? Wie kriegen die das hin,
0: ey? Boah. Ja. Es ist richtig crazy. Also da wurde uns jetzt auch schon echt einige Male ein kleines Scheinchen aus den äh, Portemonnaies gezogen. Ja. Und jetzt das neue Restaurant, das habe ich ja gerade eben auch schon mal gesagt, Es ist echt an einer, an einer heißen Ecke. So, Da sind recht viele Junkies auch und da kommen manchmal schon ein paar komische Gestalten rein. Ja. Ich finde es einfach sicherer für die Mitarbeitenden. Es ist effizienter, es ist günstiger und wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden, das dann in beiden Läden einfach gleich zu regeln. Ja,
1: ja ist ja auch smart. Deswegen geht es bei uns... Keinem Laden Bargeld mehr. Ja, ist ja auch eigentlich smart. Ist auch na nachhaltig und zukunftsorientiert. Vergiss, was ich gesagt ja. habe.
0: <lacht> okay, aber falls mir, tro falls mir trotzdem irgendjemand einen Geldschein schenkt, dann ja, <lacht> hänge ich <unglück>. ihn auf. <lacht> okay, das wusste ich nicht. Ähm, ja, liebe Hanna, dann wünsche ich dir viel Spaß im Bett. Alter, ja, ich werde mich hier nicht
1: Gute herausbewegen. Gute Besserung. danke.
0: Du pulst die ganze Zeit schon an deiner ja, ich muss aufhören. Aber ich mache hier, mach hier wieder meinen. Für Jahreszeiten musste äh, fett, musste schicki sein. Ja, ist Kennst du diese Arschcreme Kaufmanns Babycreme? Ja, ich sag, ich habe immer Kinder
1: Kaufmannscreme ja. gesagt, weil die heißt die überhaupt nicht so. Bei uns heißt sie irgendwie Arschcreme. Wir haben die früher
0: <lacht> <lacht> immer auf den wunden Arsch ja. gekriegt. Ja, die ist geil. Schmeckt nach Vanille,
1: Vanille und so ein bisschen zitronig. Ja, und die ist halt so fettig. Die zieht ja
0: niemals ein. Ja so, die kannst du da richtig gut drauf machen, die ist wie so ein Schutz. Ja, ich werde, ja,
1: wie gesagt, mein Freund rennt und bringt mir Sachen. <lacht> ist ganz süß. Oh Gott. <lacht> und ich werde jetzt, ich habe ja von gestern ich eine schöne Goodiebag bekommen mit ganz viel Schokolade und ganz viel Tee und das werde ich Aha. für meine, das ist gut für meine Gesundheit. Seelenfrieden, ja. ja. Nasch dich gesund. Das mache ich.
0: In dem Sinne? In dem Sinne. Tschüss, das war schön. <lacht> Tschüss, das war schön. Alles wird gut. Bis bald. Tschüss.